0: 最高の体調炎症編みなさんこんにちは電音ボイスのコロですこのラジオでは僕がさまざまな知識をこの声でイケモで皆さんに届けるというそういう研究所になっております普段からお金のこと、恋愛のこと心理学や自分の体調であったり健康さまざまなことを話していますのでぜひよければ聞いていってください今日は最高の体調という本の中から炎症について話していきたいと思います今僕が読んでいるのは漫画バージョンなんですけれどもそれの最高の体調鈴木優さんという方が書いているんですねこの鈴木優さんはあの僕が結構普段からブログでも見ているんですがパレオな男ってっていうことでブログをやっていて、えー、パレオ旧石器時代の男っていう意味で、まあ、そういう食生活であったり普段からの生活を徹底している方で僕もちょっと見習っているんですがその方が書いてる本なんですねで今回その中から紹介するのが炎症に関することなんですけどもこの漫画バージョンの他にもちゃんとした元のもう文字ばっかりのいわゆる普通の本があってそれを分か,りやすく分かりやすく漫画にしたっていうののがこの本でその中に炎症っていうテーマが一番最初に出てくるのでそこをさらっと僕なりにまとめていきたいと思うんですがこの炎症って言われてん炎症って燃えるのみたいな思うかもしれないですけれども実際燃えるのではなくて体の内側が燃えるいわば慢性の炎症ですね体がよく錆びてくるうん、そういう捉え方が炎症っていうことになるんですね。なので分かりやすく言うと、ふ、まあ、普段の食生活とか生活がまちゃんとしてない、いわゆる不節制だったり、バランスが悪い、そういう生活をしていると、体の中が錆びてくる。これは部屋を掃除しないと汚れていくような感じですかね。どんどんゴミが溜まって汚れていく。あるいはこう、金属とかも磨いていないと錆びてくる。これが体の内部で、私たちの人間の中で起こっていることなんですね。で、これが起こると何が起きるのかっていうことなんですけど、いわゆる今の文明病、この現代にしかないものですね。昔にはなかった。昔といっても、本当にもう、狩猟採集と、その時代のレベルなんですけど、その時代になかった病気が今出てきていると。例えば、典型的なもので言うと、肥満ですよね。これは昔ありえないです。絶対にありえなかったものなんですよ。で肥満がなぜ起こるかって言ったら、まあ、体の内部が炎症を起こしているからです。まあもちろんカロリーを摂りすぎてっていうのもあるんですけど、カロリーを摂りすぎてどうなるかっいうと、体の中でそれを燃やそう燃やそうと思って炎症が起きるんですね。細胞が傷ついてしまうと。それによってまあ太っていくっていうのを端的に言いますけども、要は体が炎症していると。いうことでこの他にも、えー、精神面の病気ですね。そういうものも今の現代にしかないって言われています。うつとかですね。そういうのも、まあ、これは炎症って言っても、脳が炎症してるわけではないんですが、本当にストレスとかそういうものを受けて、ある意味炎症のようなものが起きているという捉え方も若干できると思います。で、この炎症が、やばいなと。炎症すごいなということになったところで、じゃあその炎症をその抑える方法とかあるのっていうことなんですけど実際に効果的なものが自然に触れる、まあ、緑とかそういうものとあと食事腸内環境を良くするっていうことを2つに大まかに分けられますで僕はこの本を読んでいてそれが一番目に留まったので今回はそれもざっくり紹介していきたいと思います炎症を抑えるためにはまず食事食事の面からいきたいと思うんですが、炎症さえるときにはどうすればいいのっていうことなんですけども、器にも腸内環境を整えるっていうことですねあの。よくもう現代にしかないもの、揚げ物であったり、ジャンクフード、ファ,ファストフードみたいな、もう脂っこくて高糖質、高炭水化物で、高塩分っていうこの第三妙が、揃っったもものが結構広まってるとと思うんですけどジュースとかもそうですねそれがいわゆる腸内環境をぶっ壊しているということなんですね。で昔なんてこんなものないですから、いや、あったらどうなったかわかんないですけど、今にしかないので、やっぱそれに伴ってこう、今しかないこの病気も出てくると。じゃそれやめたらいいのっていうことなんですけども、まあもちろん加工食品、もう大まかに言うと加工食品をできるだけ少なくして、あとはもう、自然にあるようなものを食べると。野菜であったり果物、えー、お肉であっても、放牧されて育った牛とか鳥とか豚とかを食べると。あと果,果物や魚、そういう本当に加工されてなくて、えー、素材そのものを食べれる。そういうものが、まあ、もちろん体にいいということなんですけど、特に、えー、腸,その腸内繊維にとっていいものがやっぱ食物繊維なんですよね。でこれ実際に食物繊維の摂取量に関する研究が行われていて、えー、これは国の厚労省ですね、そこが1日の食物繊維の摂取量を20から 27g っ一応ラインは定めているんですが、その今の日本人、僕たちですね、どれぐらい食べてるのっていうことなんですけど、13から 17g 程度しか食べてない、食物繊維を取ってない。っていうのがまあ一応統計で、は出てるんですねでこれともう一つ比較して、コロナド州立大学っていうところがあるんですけど、そこが229の狩猟最終日、その生活を調べたんですね、食生活。どれだけ食物繊維をれてるのてで、そこで分かったのが、その彼らっていうのは、1日で 42.5g もの食物繊維を取ってたと。なので、大体差にしてみると、もう25、30g 以上差があるっていうことなんですよね。もちろん質のいい食物繊維とかもあると思いますが、そもそも量が減っているっていうことなんですよ。なので、食物繊維をやっぱり増やした方がいいと。あともう一つ、発酵食品ですね。発酵食品です。いわゆる日本で有名な納豆とか味噌とか、そういうものですね。あとはもうヨーグルト、キムチ。あと、ぬか漬け。結構日本って発酵食品が多いんですよね。僕、だから日本で生まれてる方だと思ってるんですけど、まあ、塩分が高いっていうのもあるんですが、それ発酵しているもの、それはやっぱり長年、最近たちにとてもすごく嬉しいものなので、これもぜひ、毎日、取り続けるっていうのは、僕は納豆毎日食べてるので、これは意識してますね。で、なおかつできるだけ種類は多めに、まあ、一つのもの、まあ、ヨーグルトばっかり食べるんじゃなくて、それも食べないでいいんですけども、ヨーグルト食べて、えー、納豆食べて、納豆にまたキムチを付け加えたり、納豆キムチとか僕大好きなんですけど、そういうのをやってこう、いろんなものを幅広く取り入れるっていうのが、この腸内環境の,この多様性につながってくるんですね。ずっと毎日一生も食べてたら、ね、飽きてくる、まあ、これはあんま関係ないにしても、そういうのが腸内細菌が起こりやすくなるということなので、まあ、できるだけバランスよく、いろんなものを少しずつ食べましょうっていうことです。はいではこの炎症を抑えるために自然と食べ物、これが結構でかいよということなんですけど、食べ物の中では腸内細菌、腸の活動を良くするために2つありました。1つは発酵食品です。日本だと納豆とかですね。であともう1つ目が食物繊維。これはいわゆるもう野菜とフルーツですよ。あとは水溶性の食物繊維が豊富なごうぼうとかガッテンとか海藻類とかですね。あとキノコとか、もうそういうのもめちゃくちゃ体にいいと。でこの2つを取れば炎症はある程度抑えられます。ということで今回は体の炎症を抑えるために何をすればいいのかという食事編で発酵食品と食物繊維この2つ取ったら匠が喜ぶよっていうのを話してきました。で,で最後にもう1つだけなんですがこの2つをいくら取っても体に悪いことが起こるっていうものが1つだけあるんですね。それが加工食品ですもう初めの方でも言いましたけどこの加工食品が腸内細菌として本当に苦手なんですよねもうどれだけ健康にいい食事をしていてもまあ加工食品いわゆるファストフードとかを1日、まあ、1食分食べただけでももう水の泡とかすとかそういうものも出てるらしくもうとりあえず加工食品はもう本当に控えた方がいと自分の体のためになりますし、腸内細菌たちのためにもなるということで、これはもう本当に、なんかの記念とか、ま、月に一度みたいなこう、全体の食事量の1割ぐらいにした方が間違いなく炎症を収まるので、そこはちょっと心に留めておいてほしいと思います。えー、ということで、今回は腸内細菌、食事編ということで話していきました。えー、てこういうい感じでちょっと話していこうと思うので、僕自身やっぱりこう、本の読むのが好きなので、結構漫画バージョンのとか読むんですけど、そっから、またいろんなこと、僕が気に入った知識とか、あ、ここいいなと思ったことっていうのを僕なりにまとめて、こうやって12分ですけれど、話していければなと思います。いや、こういう感じでいいですね。<笑>最初に、あの、冒頭、一番最初の方に、こう、セリフを入れて、なんか後でこうやって普通にラジオっぽくするっていうのを、なんか今後はちょっと、ルーティン化していこうかなと思います。今日、最初多分入れてなかったから、ちょっと最後にやりましょうかね。えー、というわけで、今日もありがとうございました。また、皆さんこの研究所でお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうお前の腸内製菌が元気になるのを心から待ってるよ発酵食品と植物繊維忘れんなよじゃあな